0: Hoi, en wat leuk dat je luistert naar alweer het tweede seizoen van mijn SEO-podcast. Ik ben Chantal en sinds 2010 bezig met SEO en content. In het eerste seizoen van mijn podcast heb ik verteld waarom ik denk dat we SEO anders aan moeten gaan pakken. In dit seizoen ga ik meer vertellen over hoe ik denk dat we het moeten doen. De manier waarop dus. Waarbij er natuurlijk veel aandacht is voor content. Want waar je op gevonden wilt worden, daar moet je over schrijven. Ja, wat leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering. Vandaag ga ik jou een gewetensvraag stellen. Kijk jij wel eens in de voorkant van Google... wat er gebeurt op de zoektermen die voor jou zo belangrijk zijn? En als je er wel eens kijkt, dan de volgende gewetensvraag. Kijk jij wel eens in de Amerikaanse versie van Google wat daar gebeurt? Wat mij opvalt is dat heel veel mensen daar eigenlijk geen uh, oog voor hebben. Die zijn vooral bezig met de achterkant van Google, uh, de rankings het algoritme, hoe kom ik hoger, die zijn alleen maar bezig met het draaien aan de knoppen... maar kijken eigenlijk niet aan de voorkant wat er nou gebeurt op de zoekopdrachten die voor hen zo belangrijk zijn. En ik denk dat dat zonde is, want door daar af en toe te kijken kun je zien wat er speelt... kun je ontwikkelingen beter plaatsen, kun je je resultaten beter plaatsen. En door af en toe eens in de Amerikaanse versie van Google te kijken... Kun jij beter inschatten wat er aan gaat komen en waar je klaar voor zou moeten kunnen gaan zijn? En ik zeg moeten kunnen gaan zijn, omdat je nooit zo goed weet of dingen echt gaan komen of dat Google aan het testen is. Maar het is hoe dan ook niet verkeerd om daar eens te kijken wat daar gebeurt. Want wat je ziet is als Google iets nieuws aankondigt, wordt dat altijd als eerste in de uh, Verenigde Staten uitgerold. Daar gaan ze ook dingen testen. En kijken hoe dat uitpakt. En pas bij succes zie je dat het later naar Nederland komt. Dus de Amerikaanse versie van Google is absoluut een voorloper. Um, en geeft je een beeld waar Google mee bezig is. Dus ook al word je er voor nu niet wijzer uit. Of kun je er nu niks mee. Is het toch goed om daar eens te kijken. Want eigenlijk valt je altijd weer iets nieuws op. Nou, ik kijk regelmatig in die voorkant van Google. Ik vind het uh, mega interessant om daar eens een... Uh, een uurtje doorheen te gaan en verschillende zoekopdrachten uit te proberen. En dan maak ik ook altijd screenshots van wat ik zie. Nou, dat hou ik ook weer bij op mijn website en, uh, en deel ik op mijn Insta. En ik vond het leuk om daar nu een podcast van te maken... om jullie uh, daar wat over te vertellen. Onlangs zat ik er namelijk weer eens te kijken. Ik hou een aantal zoekopdrachten in de gaten. En ik zag daar iets nieuws. een Nieuwe module. En dat is een soort van uh, productcarousel. Alleen is het geen carousel. Het draait niet. Het zijn... Vier blokjes, twee naast elkaar en twee onder elkaar met daarop uh, uh, producten. En het is totaal niet duidelijk of dit een gesponsorde ad is of dat dit een organisch resultaat is. Het is ook niet duidelijk waarom Google nou dit specifieke product pakt op een generieke zoekterm. Je moet je voorstellen dat je zoekt naar meisjesjurken en dan zie je vier jurkjes daar dus uitgelicht. Nou, Klik je op zo'n resultaat dan ga je naar een nieuwe pagina binnen Google... Waar je reviews kunt lezen of waar je een jurkje kunt uh, kopen. En dan word je doorgelinkt naar andere websites. Nou, wat ik al zei, er staat nergens bij of dit een ad is of een organisch resultaat. In Nederland hebben we dit ook niet. Maar dit is wel grappig om te zien dat Google hiermee bezig is. En ook om te zien hoeveel ruimte dit dus opneemt in zo'n uh, in de SERP. Nou, gaat dit er ook in Nederland komen? Geen idee. Ik werk helaas niet voor, uh, voor Google. Nou ja, helaas. Dat weet ik nog niet, maar ik werk niet voor Google. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Um, maar het is wel duidelijk dat daar, dat daar iets gebeurt. Maar wat nog interessanter is, is um, um, onlangs zagen we ook een andere module. Dat is, moet je je voorstellen dat je zoekt naar bijvoorbeeld um, vaatwasser. En dat je opeens een rijtje ziet met populaire fabrikanten. En dan zie je Bosch, Siemens, Miele en noem ze maar op staan. Nou, dat was... Uh, wel redelijk uniek, dat heb ik in Nederland niet gezien en daarna helaas ook niet meer in Amerika. Ik ben benieuwd of zoiets er nog een keer gaat komen of terugkomt. Wat je nu moet voorstellen is, als jij een van deze bedrijven bent, kun jij gewoon niet meedoen op dit soort generieke termen. Die zijn geclaimd door de grote webshops, de Cool Blues, de BCC's van deze wereld. En moet jij je voorstellen dat je opeens, dat Google jou eruit ligt op zo'n generieke term en bovenaan laat zien. Dat is een fantastische... ...shortcut die jij opeens krijgt van Google... ...omdat je een fabrikant bent. Nou, misschien heeft dit, deze module niet opgeleverd wat ze wilden... ...maar dat, wat je hieruit kunt opmaken... ...is dat Google waarschijnlijk wel nadenkt... ...over hoe kunnen we nu nog fabrikanten tonen... ...op dit soort generieke zoektermen. Nogmaals, ik weet het niet zeker. Hè? Ik, uh, uh, ik heb geen lijntje met ze. Maar dat zijn wel van die dingen die je eruit kunt halen... ...als je dit dus in de gaten houdt. Nou, de meest interessante ontwikkeling vind ik dat je steeds meer informatieve content ziet renken op transactionele zoektermen. En ik zal uitleggen wat ik hiermee bedoel. De meeste mensen die met SEO aan de slag gaan, doen keywordonderzoek... en vinden daarin generieke keywords, zoals witte wijn, mascara, hardloopkleding, hardloopschoenen. Nou, de, deze termen, ik noem ze altijd de toptermen, die hebben heel veel zoekvolume en daar wil eigenlijk iedereen op gevonden worden. En wat er... Standaard gebeurt, SEO best practice, is dat je een listerpagina pakt. Dus je overzichtspagina met daarop je assortiment. Wordt ook wel een categoriepagina genoemd. Daaronder staat een stukje tekst. En dat gaan we met z'n allen zitten optimaliseren. Dus iedereen vindt in Keyword Tools het woord hardloopschoenen. En gaat daar gigantisch veel content onderaan plaatsen. En zo vaak mogelijk het woord hardloopschoenen in plaatsen. Nou, wat ik heel interessant vind, is dat je in Amerika... ...andere soorten informatie ziet renken. Uh, niet, ja, niet meer zoveel de overzichtspagina's, de listers... ...maar steeds meer blogartikelen en informatieve content... ...waarin jouw uh, tips worden gegeven hoe je de beste kunt kiezen... ...de beste hardloopschoenen. Uh, of in dit geval van witte wijn, hè, de lekkerste witte wijnen. Dus je ziet daar een soort van verschuiving naar informatieve content... ...op transactionele keywords... En dat gaat heel interessant zijn uh, wat daar gebeurt. Ik zal je een paar voorbeelden geven. Op de zoekterm Running Gear Women, dus hardloopkleding of hardloopspullen voor dames. Daar heb je ongeveer acht scrolls op een mobiel device die nog relevant zijn. Nou, van die acht scrolls, daarop zie ik vijf informatieve artikelen. Hoe kies ik de beste hardloopoutfit voor in de zomer, in de winter, in, in de herfst? Bedenk het maar. Um, ik zie een YouTube-resultaat, dat dus ook weer echt het filmpje erin. Nou, dan zie je die nieuwe module waar ik het net over had met die producten. En zes traditionele overzichtspagina's. Nou, dat zijn er nog steeds een hele hoop. Maar bedenk je dat in Nederland, heb ik dit ook gecheckt... daar zie je bijna alleen nog maar die traditionele overzichtspagina's. Dus hier zie je dat, uh, dat daar iets verandert. Nou, hetzelfde zie je aangebeuren op de zoekterm Witte Wijn... Ook hier heb je ongeveer acht scrolls op je mobiele telefoon. En van die acht scrolls, dit is heel bijzonder, zie ik tien informatieve pagina's. En dat is het zoekwoord white wine. En dan nog flink wat video's met de lekkerste wijnen waarin ze geproefd worden. En nog maar drie transactionele pagina's. Dat betekent dus dat als jij je lister aan het optimaliseren bent met daarop alle witte wijnen... Um dat dat in Amerika bijna niet meer zou werken. Dan moet je dus informatieve content gaan hebben... wil je op dit zoekwoord nog mee gaan doen. Nou, een ander zoekwoord waar ik het op heb geprobeerd is mascara. Daar heb je ongeveer zeven scrolls. Um, en daarop zie je vier informatieve resultaten... en nog maar drie transactionele listerpagina's. En de rest zijn uh, top stories, Dat hebben wij niet in Nederland. Uh, maar dat is ook informatieve content. En YouTube-filmpjes over hoe je mascara aanbrengt... hoe je de beste kiest. Dus ook informatieve content... Dus daarmee zie je eigenlijk al dat op deze drie zoektermen die SERP helemaal aan het, uh, aan het veranderen is. Nou, ik heb ook een SERP gevonden waar dat niet het geval is. Dat is de zoekterm girls, uh, dresses for girls of girls' dresses. meisjesjurkjes. en daarop zie je echt alleen maar listers. En geen enkel inspirationeel artikel met de leukste jurkjes voor de zomer of de, de, de lente of de winter. Maar echt puur alleen maar die, uh, die listers. Um... Nou, cadeau voor Moeder ook zo één. Dit is de, de, het laatste voorbeeld. Daar heb je zes scrolls met negen informatieve pagina's en geen enkele transactionele listerpagina meer. Je ziet wel nog CA-resultaten op alle, alle zoekwoorden trouwens. Um, maar de, de SEO-resultaten worden dus steeds meer gevuld door informatieve content. Nou, als advocaat van de Duivel zou je dan kunnen zeggen is Google erop aan het voorsorteren dat als er nog een transactie is... dat dat voortaan altijd uit C.A. moet komen op dit soort zoektermen. En dat SEO een soort van informatieve rol krijgt toebedeeld. Nou, dat zou zomaar kunnen. Ik weet het dus niet. In ieder geval uh, is het eigenlijk wel zo dat als je op deze zoektermen nog wilt gaan verkopen... dan zul je denk ik moeten gaan, uh, um, gaan inkopen in SEA. En daar je budget voor vrij gaan maken. Of je moet een fantastisch blogartikel hebben wat zo inspirerend is en waar mensen direct vinden wat ze zoeken... dat ze alsnog tot aankoop overgaan. Nou, ik heb um, alle, drie, of alle vier deze zoektermen ook in Nederland bekeken. Nou, daar zie je deze omslag dus nog helemaal niet. Daar zie je echt alleen nog maar die traditionele overzichtspagina's... die listers met die content eronder. Um, en dan vraag je je af, wat, wat moet ik hier nou mee? Gaat dit ook veranderen in Nederland? Kunnen we dit ook verwachten? Moeten we ook hier uh, ons klaar gaan maken... Ik weet het helaas niet zeker. Wat je wel zou kunnen beredeneren... is dat je met name op die keywords zoals witte wijn, mascara, hardloopkleding... zie je steeds meer een mensenvragen ook-module. Met daarin uh, vragen die Google zelf bedenkt trouwens. En als Google monitort waar mensen nou op klikken... vertelt dat iets over waar we nou eigenlijk naar zoeken. Nou, die module die staat hier pas een jaar ongeveer live, die mensen vragen ook. In Amerika al veel langer... En het kan best zijn dat als Google straks genoeg data heeft en ziet dat als wij op witte wijn altijd in die mensenvragen ook klikken op wat is de beste witte wijn, Google doorheeft dat dat helemaal geen transactionele zoekterm is, maar misschien nog gewoon een informatieve zoekterm en er dan die andere content bij laat zien. Um, dus het kan zijn dat Google in Nederland nog in die uh, fase is waarin ze informatie aan het vergaren zijn. Wat dit voor jou betekent en als ik in jouw schoenen zou staan uh, en ik zou bij een webshop werken, um, ik, ik zou hier zelf bovenop gaan zitten. Ik zou zelf een, uh, een VPN gaan, uh, gaan afnemen dat ik één keer per maand kan doen, alsof ik in Amerika zit. En dan kan ik je ook aanraden om eens misschien Spanje, Frankrijk en Duitsland bij te gaan houden. Dat zijn ook grote talen en grote markten. Daar zie je waarschijnlijk de omslag eerder gebeuren dan in Nederland. Um, en ik zou daarvan uh, screenshots gaan maken en bijhouden... zodat je dat terug kunt zien van... hé, hey, wat gebeurt hier nou? Wat komt eraan? En sowieso nu al met deze informatie die ik je in die podcast gegeven heb... zou ik gaan kijken of je 10 tot 20 procent van je tijd... dat is als je fulltime werkt ongeveer één dag in de week... kunt gaan uh, vrijhouden of vrijmaken voor informatieve content. Dus um, dat je niet je copywriter brieft om dit soort listers te optimaliseren... ...maar dat je gaat kijken wat kunnen we nou aan informatieve content rondom dit keyword gaan maken. En dan is een keyword dus ook eigenlijk geen keyword meer geworden, maar een thema. Dan heb je het thema witte wijn. En wat ga je daar dan over vertellen? Um, en dat moet denk ik relevant genoeg zijn en informatief genoeg... ...om mee te kunnen gaan doen straks op die termen. Nou, en als je dan toch die VPN hebt, klik dan eens door in de Amerikaanse versie van Google... ...op die partijen die je ziet renken. En kijk eens wat voor content zij aan het maken zijn... Um, zijn dat vergelijkingen, zijn dat uh, calls waarin je een top 5 van, uh, van lijstjes ziet? Of uh, zijn dat uh, video's waarin ze proeven? Daar kun je onwijs veel inspiratie voor je contentstrategie ophalen. Dus probeer dat eens op een vrijdagmiddag als je denkt, oh ik heb echt geen zin meer. Um, zet je VPN aan of zoek een tool waarmee je dat kunt nabootsen, die zijn er ook. Alleen kun je vaak niet doorklikken. Maar kijk wat er gebeurt in Amerika op zoektermen die voor jou heel belangrijk zijn. Wat je daarvan kunt leren. Slechter word je er sowieso niet van, want die content die je gaat maken is waardevol. Zelfs als die niet zou renken op jouw zoekterm voorlopig, is het waardevolle content. Die kun je nog een keer in, in je nieuwsbrief meenemen, op je social verspreiden. Misschien komt daar wel op andere zoektermen al verkeer via SEO binnen. Dus je, je wordt daar echt niet slechter van. En sterker nog, zie je op een gegeven moment dat Google in Nederland ook die verandering gaat maken. Dan ben jij er als eerste bij... Dus tip van de dag, ga dit doen, maak hier tijd voor vrij. Ik weet zeker dat je leuke dingen gaat zien. Um, ik vind het ook leuk om met je mee te kijken. Als jij zegt van, uh, ik heb een zoekterm, wil jij dat eens voor me uitzoeken? Ik ga er dan wel verslag van doen op Insta. Um, maar dan ga ik voor jou die, uh, die surf induiken en kijken wat je, wat je ziet. Dus laat het me dan weten. Um, volg me op Insta als je dat wil. Mijn uh, Insta is ChantalSminkNL. En um, dan, uh, dan ga ik daarmee aan de slag. Ik vind het een van de allerleukste dingen om te zien... Uh, wat daar gebeurt en waar Google dus mee bezig is. En ik hoop dat ik jou daar ook enthousiast voor heb kunnen maken. Wil je niks missen? Volg me dan op Instagram. Je vindt me onder chantelsminknl.